0: Ich kannte natürlich Enzo Ferrari, wer kannte ihn denn nicht? Aber wichtig war, dass auch er mich kannte über meine Formel-1-Karriere und über die enge Freundschaft Stanguellini-Ferrari. Also die beiden kannten sich bestens und so hatte ich natürlich die beste Bekanntschaft und Entry zu Enzo Ferrari, der ohne langes Zögern sagte, ja, also, was stellen Sie sich vor? Und Ich sagte, ich stelle mir vor, mindestens mal 20 PS gratis. Wenn es erreicht wird, dann eine gewisse Summe X und für jedes weitere PS eine Summe Y.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aus zahlreichen Mails von euch weiß ich, dass ihr immer wieder heiß drauf seid, hier Menschen und ihre Geschichten zu hören, die vielleicht nicht jedem sofort etwas sagen und die für viele Überraschungen gut sind. Ich glaube, mein heutiger Gast wird das übererfüllen. Er ist für mich eher Vollblutwissenschaftler, der immer bestrebt ist, die Natur und ihre Gesetze zu verstehen und daraus logische Schlüsse zu ziehen. So widmet er sich seit einigen Jahren der Krebsforschung, was ich extrem beeindruckend finde. Aber keine Angst, ich mache jetzt keinen Medizin-Podcast, denn auch beim Auto hat er viel zu erzählen und war mit seinen Ideen oftmals früh, um nicht zu sagen zu früh dran. So war er vielleicht sogar der Erste, der sein Rennauto mit einem Spoiler versehen hat, lange bevor Colin Chapman fragile Luftleitbleche auf seine Formel 1 Autos geschraubt hat. Er hat sich früh mit der Form von Verbrennungsräumen beschäftigt und hat einen ganz besonderen Deal auf Erfolgsbasis mit keinem geringeren als Enzo Ferrari geschlossen. Mit der Prämie hat er sich im Anschluss selbstständig und mit seiner Firma Turbo Mai brav motorisierten Familienautos Beine gemacht. So. Ich will gar nichts mehr vorwegnehmen. Viel Spaß jetzt mit einer weiteren ganz besonderen Persönlichkeit in dieser Interviewreihe. Viel Spaß mit Michael May. Wann ging Ihr Interesse an Motoren los? Ich glaube, da ist in dem Buch
0: ja ein Bild, wo ich da das Drehauto. Ich war der Meinung, man sollte eigentlich einen kleinen Motor auch in so einem Drehauto haben. Irgendwie ein Motor. Interessant, die Frage, denn mein Vater war immer dagegen, konsequent, er war der Meinung, also das ist kein Gebiet. Und später hat er mir gesagt, also Rennfahren, das können auch dressierte Affen und solche Dinge. Also vom Vater kam es nicht, wo der Tick herkam. Ich hatte einfach Freude daran, Pferd und Muskelkraft mechanisch, also mit Motor halt. Und all, 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 um mich herum Traktoren und Lastwagen und Autos, ich bewegt
1: von Motoren. Also war das mein Hauptfokus. Äh, mhm. Und haben Sie jemanden gehabt, der Ihnen das beigebracht hat, oder haben Sie es selber angeeignet? Auch da wieder interessant von meinem
0: Vater null natürlich. Der war ja auch meistens irgendwo unterwegs. Aber ein Bundesbruder meines Vaters hat mir ein Buch geschenkt und da begann ich dann zu lesen, über eben wie ein Motor funktioniert, was da für Teile sind. Also das, wenn Sie so wollen, Autodidakt dank einem guten Freund meines Vaters, der hat irgendwie verstanden, dass ich an Motoren interessiert bin. Von dem habe ich dann auch den ersten kleinen Ortus-Motor mhm. geschenkt bekommen. Wahrscheinlich zum Entsetzen
1: meines Vaters, aber der hat es gar nicht mitgekriegt. <lacht> und Sie haben aber auch tatsächlich die Motoren immer auch gleich versucht zu verbessern und auseinandergeschraubt. Weil das ist ja auch sowas. also ich glaube, den wenigsten gelingt es, was auseinanderzubauen, wieder zusammenzusetzen und dann läuft es noch besser. Ne? Das, aber da haben sie sich überall gleich herangetraut.
0: Ja, also das ist wohl auch eine, ich kann es nicht genau ergründen, woher das kommt, schon als, was weiß ich, mit sechs oder sieben Jahren bekommt man ja von den Großmüttern irgendwie Zeug geschenkt und finde ich mich zufällig daran, das war ein so großes, aus ganz dünnem, schönem Blech gemachtes äh, Dampfschiff mit zwei Propellern. Ja, jetzt muss ich ja wissen, wie geht da von dem Aufge von dem Motörchen die Kraft auf zwei, sind da zwei Motoren drin. Oder? Also die Neugierde war so, dass ich das vernietete Schiff auseinandergenommen habe und geguckt habe. Also die Kuriosität oder die Neugierde ist wohl die Triebfeder für äh, eben Entwicklungen oder Forschung oder irgendwie Dinge weiterzubringen. Also jedes Tier, mehr oder weniger, hat ja auch schon Neugierde und junge Babys oder Kinder sind ja dank der Neugierde wissenshungrig. Und
1: das ist der Motor, um überhaupt etwas zu lernen dann. Hm. Der bei Ihnen die, wahrscheinlich ein bisschen ausgeprägter war. Die Neugierde, <lacht> das war ja. Das Gefühl. Und dann kam irgendwann der Wunsch, auf Rennen zu fahren. Oder wie, wie ging das bei Ihnen weiter? Also, Sie sind also der Tick, den wohl mehrere junge
0: Burschen haben, das ging ja schon. Im Mittelalter haben die jungen Leute auf dem Pferd sich gegenseitig versucht runterzuschieben oder wie. Also da war schon irgendwann wohl vom Urmenschen an eine gewisse Risikofreundschaft und äh, stärker sein zu wollen oder schneller oder besser oder irgendwie. Scheint in der Natur des Menschen irgendwo zu sein, mindestens bei den Männlein. Und äh, das sieht man ja heute noch dieser Wettbewerbstrieb, sei es beim Fußballer oder Tennisspieler, also schneller zu sein. Gut, jetzt weil ich mit Motoren gewissermaßen waren meine besten technischen Freunde, also wollte ich ja mit den Motoren schneller sein oder dann mit dem Auto und mit dem Auto dann, wenn man nicht selber Motoren bauen kann, als Jung eben dann über den Kunstbau. Kniff Aerodynamik mhm. zu Hilfe nehmen mhm. und die Rennerei ging
1: bei Ihnen los mit was für einem Auto?
0: Ja, also die Autorennerei, da habe ich dieses Büchlein da Nardi, ja. das war eine Nardi Danese, konnte ich kaufen, gebraucht natürlich x-fach, indem ich ein Werksrennmotorrad von Rumi mhm. dran gegeben hatte. Und ich habe das Motorradrennen aufgegeben, sehr schnell, weil da an zwei, drei Rennen, wo ich teilnahm in Deutschland, jedes Mal in meiner Klasse 1,125, jedes Mal jemand hat sich tot gefahren. Da okay. habe ich gesagt, komm, das ist nichts für dich, die, die spinnen ja alle. Also, also hat der
1: Verstand immer noch eingesetzt. Ja, ja. Ja.
0: Dann war Autos. Gut, das war natürlich klar, Motorrad war ja um einiges billiger ja. als ein Auto. So äh, Autosport, ja, also warum nicht? Ich habe heute nichts dagegen noch. Ich habe nur was dagegen, dass es absolut übertrieben ist und nicht mehr in dem Sinn Sport, sondern nur noch eine Geld- und Werbezirkus. Äh, ja. Finde ich, ist die Idee des Sportes ein bisschen Hintergrund
1: gerückt zur BR. Sie sind dann die, die ersten Rennen gefahren. Das war noch heimlich, oder? Also da durften Ihre Eltern noch nichts davon wissen? Nein.
0: Dadurch, dass mein Vater ja deutscher Staatsbürger war und meine Mutter dann wieder zurück konnte in die Schweiz, waren wir ja geografisch getrennt. Das heißt, mein Vater hat gar nicht mitgekriegt, was, wie, wo ich da mache. Und ich habe das ja auch nicht groß meiner Mutter unter die Nase gehalten, dass da irgendwie das gefährlich sein könnte, in meinen Sportwagen, warum nicht, einen gebrauchten Sportwagen immer nur? Besser und sicherer
1: als ein Rennmotorrad. <lacht> so. also Sie sind aber damit rennen gefahren und dann stellen sich auch bald die ersten Erfolge ein. Ne? Ich musste einige Rennen
0: fahren, logisch wie jeder junge Anfänger, um die Lizenz zu kriegen, um mit dem Flügel dann den auszuprobieren. Ja. Am Nürburgring. 1956. 56, ja. Rittenberg. Also noch vor dem, vor dem ganzen Theater mit äh, Militärdienst und so weiter und so fort. Da war ich also noch jünger.
1: Ich würde gerade sagen, da waren Sie noch sehr jung. Und, und wie kam es, dass Sie sich einen Porsche 550 Spider leisten konnten? Weil das war ja damals schon eigentlich ein, ein besonderes Auto.
0: Ich habe meinen lieben Vetter, Peter May, der in Stuttgart ja die verschiedenen Biergeschichten da macht, die, die Stuttgarter Hofbräu, überzeugen können, dass man mit dem Flügel eigentlich mindestens in der Theorie äh, Rennen gewinnen kann. Mhm. Und er hat das Auto auch gebraucht, gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie wir es gefunden haben, über eine Annonce oder irgendetwas. Also gebraucht gekaufter Wagen, den ich dann umgebaut habe selber. Und die weitere Geschichte ist ja...
1: ja da reden wir jetzt leider drüber. Also Sie haben okay. einen, einen relativ großen Spoiler, einen, einen umgedrehten Flügel, oben über den, eigentlich wie so eine Art Dach, über, über die Mitte des Autos gesetzt. Ja, Und der war verstellbar. Ne? Es ist einfach so, dass man ja mindestens
0: 20 Prozent des Autogewichtes zusätzlich haben möchte, ja. um wirklich messbar schneller um eine Kurve herumfahren zu können. Also, dass die Anpresskraft auf Reifenstraße durch eine synthetische Masse, die es gar nicht gibt, eben durch Luftdruck erzeugt wird. Und das kann man alles ja ausrechnen. Das ergab einfach, dass ich einen leider sehr kurzen, aber dafür musste ich eben tiefen Flügel, der nun eben die Verluste hat, also musste ich da was tun, um die Kraft, die ich brauchte oder haben wollte, kann man ja alles nachrechnen, zu realisieren. Also es war eigentlich alles konstruiert. Die Breite war ja gegeben, die Kraft, die ich wollte, habe ich mir gegeben. Also das gibt dann mindestens die Tiefe plus äh, eben dann möglichst 100% aerodynamischen Wirkungsgrad und nicht nur 50% Verlust.
1: Und, Sie, und, und wie haben Sie das ausprobiert, diesen, diesen Flügel? Also ich meine, man berechnet das und dann baut man es auf und dann schaut man. Man berechnet man baut äh,
0: Die Blecharbeit hat ein. Blechklempner gemacht, die Stahl, die Streben, das habe ich alles selber gemacht, aus Blech geschweißt. Ausprobieren. Das ist eine heiße Sache. Ich hatte nicht mehr viel Zeit. Es war nicht mehr viel Zeit. Das war ja vor dem ja, Nürburgring da. Und äh, es, es war regnerisch und nass. Und so schnell zu fahren. Es gab ja da keine Autobahn in der Nähe. Und auf der Autobahn kann man sowieso nicht gut Kurven äh, ausprobieren, ob es da besser hält. Das also muss ich schauen. eine gerade Straße haben, ja. um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und dann eine Kurve hinten dran. Und das gab es da in, der, in der Nähe. Es war Regen. Also ich gebe zu, ich hatte da schon äh, Angst. <lacht> Und bin auch nicht gleich mit Vollgas da, sondern schrittweise schneller gefahren habe gesehen, das ist ja unwahrscheinlich, dass man da auf nasser Straße mit, ohne Regenreifen, mit Sommerreifen so schnell da durch kann, normal, würde man wegrutschen. Ja. Ja.
1: Also heute hätte ich jetzt die Courage nicht mehr. <lacht> Aber Sie haben damals eine Verbesserung gemerkt und der Flügel war während der Fahrt verstellbar. Mit ja. Einem, mit einem ja. Was war das, Handbremse? Einfach ein Geber. Hebel, ich musste ja. ja
0: irgendwas, also Handbremse, dass er auch arretiert oder irgendwie den ja. ja verstellen, weil der Flügel war so gelagert, mhm. dass im Falle eines Falles der auf Bremsen geht, mhm. wenn irgendwas wäre mhm. an, der, an der Kinematik, also musste ich ihn ja in neutral dann halten, also ein Hebel, Handbremse hat ja diese Zacken und so weiter. Ja.
1: So, also dann konnten Sie auf der Geraden schnell fahren weiterhin ja. und hatten wenig ja. Anpressdruck. Und ja. erst vor der Kurve haben Sie es dann schnell gestellt? Ja, auf gestellt. der
0: Geraden gar keinen. Ich hätte auf der Geraden auch äh, also, das, das Auto leichter machen können, aber das bringt ja gar nichts. <lacht> nee, vor der
1: Kurve haben Sie den, den Flügel dann immer steil gestellt? Ja, das dann,
0: äh, natürlich, das hat man also schon gemerkt. Der Wagen ja. ging dann eben
1: beinahe auf Anschlag. Ja, tatsächlich, haben Sie das Fahrwerk noch verstärken müssen? Oder Nein, das habe ich gelassen. So. Und dann kam der große Tag, 1956, das 1.000-Kilometer-Rennen am Nürburgring ja, ja, und ja. Äh, das Qualifying. Und da waren Sie als eigentlich ja unbekannter Rennfahrer oder noch relativ unbekannt. Ja, erstens war es das
0: erste Mal, dass ich den Nürburgring überhaupt sah ja. und hatte allerdings äh, irgendwie ein paar Tage vorher Kontakt mit dem technischen Abnahmeleiter vom ADAC, also nicht ähm, AVD. AVD sind ja die, die vornehmen Damals mindestens okay, gewesen, okay, ja. von und zu, nicht mhm. wahr? Also, adAC hat nur abgemacht, dass ich am Mittwoch oder irgendwann komme und der Abnahmechef auch, um das Auto abzunehmen, also die Konstruktion. Und ich hatte die Berechnungsunterlagen dabei und hin und her, da hat das alles gesehen und so und so. Und dann hat das Auto abgenommen, als fahrtauglich war es ja auch. Mhm. Es war verdammt fahrtauglich, es war viel zu gut, <lacht> denn wir sind mit Sommerreifen auf Nasser Fahrbahn am Nürburgring für schnellste Zeit gefahren. Für schnellste Zeit. Und, <lacht> und da gab es ja nur die 4,5 Liter und 5 Liter Jaguar, Maserati, äh, Ferrari damals, nicht wahr? Jaguar, Ferrari, Maserati und Sterling Moss mit dem 2 Liter Factory. Rennsportwagen, also schon mit einem Rohrrahmen viel leichter, war dann 21. <lacht>
1: <lacht> und und mal, ich Fangio war, war auch hinter Ihnen, ne? der große Fangio?
0: Also mit Fangio hatte ich irgendwie immer später ein sehr gutes Verhältnis. Aber wer was wie wo weiß ich jetzt okay. auch nicht mehr. Auf jeden Fall war ich damals noch jung und naiv und dachte, es müsste doch eigentlich die Porsche-Leute interessieren zu gewinnen, mhm. egal wer Porsche ist Porsche und Schnaps ist Schnaps oder wie oder was, die hätten ja dann die Lorbeeren einheimsen können und schnell sein und da wurde das eben verboten. Die Geschichte, glaube ich, haben Sie ja irgendwo schon gelesen. Huske,
1: Huske von Arnstein war ja, es damals, da, der Porsche-Rennleiter. Ja. Der hat insistiert und also obwohl vor ihm gar kein Porsche stand, es stand vor ihm Maserati, Ferrari und doch, so glaube
0: ich. Ja, nein, seine Autos waren natürlich Die ganz waren abgesehen. Den, genau. ja, Er wollte ja nicht, dass Porsche mit einem besseren Auto so weit hinten ist. Ja. Also hat er von Hanstein mit dem von Guillaume zusammen gesessen und haben dann studiert und mir eben gezeigt nachher im Reglement, jedem Rennreglement, so klein geschrieben war eben, die Rennleitung behält sich vor, jedweden Anmeldung abzulehnen oder rauszuwerfen, ohne Angabe von Gründen. Mhm. Gut, okay. also, also war es draußen. Aber machen wir es kurz, ich glaube, das ist nicht so interessant. So, dann mussten Sie wieder nach Hause mit dem Wagen. Ja, wir sind dann das Rennen gefahren, ohne Flügel irgendwie, um die Start, das Stadtgeld mindestens zu kriegen. Ich meine, damals ja. war ja nicht viel, aber immerhin. Und das Ähnliche war ja dann in Monza, die mille kilometri Supercat corte maggiore oder irgendwie. Und da waren es dann auch eben Rennleitungen, wo unter Druck gesetzt wurde von den anderen FIP Fahrern und Firmen. Ja, so hat es aufgehört, die ganze Sache.
1: Danach, also nach dem Rennen, kam der Porsche auf Sie zu und hat gefragt... Nie. Also Überhaupt nie. Ich meine, Sie haben eine Riesenverbesserung da angebracht, aber das hat Sie nicht interessiert. Die haben da, also das war Wahrscheinlich nicht, so nachdem es die Professoren der Aerodynamik
0: 40 Jahre gebraucht haben. Ja. Wie, wie konnte da jemand bei Porsche dahinter kommen? <lacht> Es ja. sind dann nachher, ich glaube, der, der Erste, der da irgendwie das halbwegs in etwa kapiert hatte, war dann der Chapman von Lotus. Colin Chapman, der hat ja auch diese Spoiler da oben. Wo dann das ein paar Jahre später dann irgendwie machte und so weiter. Ich habe die ganze Geschichte abgeschrieben, gewissermaßen, also nicht groß weiterverfolgt. Wozu? Sie sind dann weitergefahren mit einem Nadi. Den Nardi hatte ich, um ein paar Bergrennen zu fahren, um die Lizenz zu bekommen, also, um dann okay, okay. international ja. fahren zu dürfen. Ja. Also Rennen bin ich gefahren mit Stanguellini anschließend, dann später irgendwie 9, ja, 59. Ja. 59 ja, ja. Genau. Das ist ja ein Sprung dazwischen, 56, 59. 50. Da war das Studium dazwischen.
1: Sie waren da fertig mit dem Studium, 59.
0: Ja. Und, ähm, noch nicht ganz fertig. Die ne, genau, Diplomprüfung noch nicht. Aber, ich meine, aber das ist jetzt, sind ja jetzt Details. Ich bin einfach okay. gefahren.
1: Ja, genau. Aber was interessant ist mit dem Wagen, den haben Sie gekauft, ohne eigentlich das Geld zu haben. Ja, ich habe die Nardi, also meine Nardi dran gegeben. Ja.
0: Und für die andere Hälfte einen... Wechsel unterschrieben, oder wie sagt man denn? Ja, ja Wechsel. Wechsel.
1: Schreibe hin und schreibe her, aber ich schreibe niemals quer. Ja, also <lacht> irgendwie. Ein Wechsel. Also wie ein Schuldschein eigentlich. Schuldschein, ja.
0: Ich glaube, so heißt es ja. Ein ja. Trett auf Französisch. Oh, ohne das natürlich irgendwie meiner Mutter oder jemandem zu sagen. Ist ja klar. Das war damals unsitt, wäre unsittlich in unserer Familie gewesen. Ein Wechsel, nicht? Ja, in der naiven Meinung, das wird dann schon gut und, hin und irgendwie, warum weiß ich nicht genau, hatte ich die Gewissheit, ich gewinne sowieso die Rennen und dann kann ich den Wechsel zahlen und so weiter. Dass natürlich diese ganzen Unkostenreifen, Benzin, Hotel, Nahrung und so weiter und so fort, diese verschiedenen Prämien und was weiß ich, Stadtgelder hin und Preisgelder auf, aufbrauchen. War vielleicht nicht so genau berücksichtigt. Immerhin muss ich dann zu, nach Canossa gehen zu meiner Mutter und sagen, ich habe ein Problem nicht mit dem Wagen, ich verkaufe ihn dann, aber jetzt möchte ich noch zwei Rennen fertig
1: fahren. Und Sie sind aber tatsächlich, also Sie haben darauf spekuliert, Europameister zu werden ja. in dem Jahr ja. und, und haben gehofft, dass Sie genug Preisgelder zusammenbekommen. Und Sie sind auch Europameister geworden. Das hat schon funktioniert. Ja, interessanterweise mit doppeltem Punktevorsprung
0: vor dem Zweiten.
1: <lacht> also von
0: daher. <lacht> und das, das hat dann eben die Freundschaft mir erbracht mit dem Juan Manuel Fangio, der mich sehr geschätzt hat und mir auch mal sagte dann in Monte Carlo, dass ich die Zeit, dass meine Zeit so schnell war wie seine mit dem zweieinhalb Liter zwangsgesteuerten Mercedes. Und das hat ihn wirklich beeindruckt mit so einem 1100 Kubik Stoßstangenmotor, der Fiat Normalmotor. Gut, anstatt hatte dann schon zwei Doppelvergaser drauf, mhm. ähnlich wie damals die
1: Alfa Romeo.
0: Nächste Frage.
1: <lacht> naja, nee, das ist ja interessant. Sie waren auch in, gerade über dieses Monaco-Rennen, da waren Sie ja eigener Mechaniker, das waren Sie eh immer. Ja, und ich hatte aber einen guten Freund, Mario Mohr, der lebt noch, der
0: mir geholfen hat. Man muss ja zu zweit sein, um das Auto auf den Anhänger zu schieben und hin und her und äh, moralisch und zu zweit ist besser und einer muss ja mal irgendwann vielleicht verschwinden, dann ist gut, wenn der andere auf das Auto aufpasst, <lacht> ja. etc. Ja.
1: Ja, aber Sie haben am Auto selber Zu
0: zweit. Gesprokt. Zu zweit. ja. Genau. ja. Die Vergaser, alles eingestellt. Vergaser, Zündung, Zündkerzen, alles und so weiter so, dass die Mechaniker, die Chefmechaniker von Sanguelini sagten, äh, wir verstehen nicht ganz, aber dein Auto ist das einzige, wo so tönt wie eine Violine. Weil ich hatte wirklich alle vier Zylinder haargenau gleich in der Zündkerzenfarbe, haargenau gleich, was normal nicht der Fall ist. Aber das habe ich gemacht durch Feintuning der Vergaserdüsen. Nur von Hand mit Reibahlen
1: ajustiert. Also da haben Sie schon, schon wirklich Ihr ganzes Know-how reingesteckt. Ja. Und nach dem, speziell nach diesem Monaco-Rennen mussten Sie so ein bisschen die Presse einbremsen, oder? Die, die sich eigentlich überschlagen hat? Ja, es ist natürlich so, wenn ein Student
0: während der Diplomarbeit Ausbüchst und rennen fährt, dann ist ja natürlich eine unter den heutigen Professoren und Wissenschaftlern und damals sowieso Persona non grata. Wofür ich ein gewisses Verständnis sogar aufbringe, denn die Menschheit ist ja eigentlich immer ein bisschen einfältig und kann nicht sehen, dass es auch ohne böse Absicht sein kann, dass da einer eben neben dem äh, Abitur oder, oder Diplomarbeit was noch nebenberuflich macht. Aber machen wir es kurz.
1: <lacht> sehen Sie, da mussten Sie die Presse ein bisschen verhindern, damit auch Ihr Vater das nicht so richtig mitbekommt. Ja. Also das Wegen meinem Vater, das war, die Distanz
0: war ja groß. Er war ja in der Gegend Stuttgart und ich war ja in der Gegend Zürich ja. oder Fribourg. Das war eher eine moralische Sache. Mein Vater hatte an dem Tag irgendwie 55. oder 60., 55. Geburtstag, okay. wo dann so die ganzen Brüder und Familie und hin und her. Eigentlich hätte ich da dort sein sollen mhm. und hatte kurz vorher eben geschrieben oder abgesagt, dass ich wegen der Prüfungen nicht kommen kann. <lacht> und jetzt war das natürlich... Und äh, ich glaube, das war der Mario Moore, der mir den Rat gab, um in der Familie nicht äh, unverschämt zu sein. Soll ich doch meinem Vater ein Telegramm machen, bevor er es von der Presse erfährt. Und das habe ich eben dann gemacht. Es stand ja vielleicht irgendwo, ich weiß nicht mehr, existiert irgendwo noch. Rennauto gekauft, nach Monte Carlo gefahren und großen Preis Junior gewonnen. Und er hat dann zurückgeschrieben am gleichen Abend oder am Abend nachher, Saukerle. <lacht> also ich hatte eigentlich interessanterweise, nicht interessant, aber vielleicht so Leute, die es besser kennen, nicht besonders engen Kontakt mit meinem Vater. Irgendeine unbegründete, irgendwie nicht Rivalität, aber wahrscheinlich im Tierreich ist es ja auch so, dass die Väter die, die jungen Männlein auch lieber weghaben, oder? Mhm. Das Gleiche ist meinem Vetter passiert mit seinem Vater. Also, dass das Verhältnis Vater-Sohn nicht immer fantastisch fruchtbar oder irgendwie weiterführt.
1: Obwohl er eigentlich wollte, dass Sie in seine Firma kommen, oder? Nach dem Studium.
0: Ja, das wäre ja was ganz anderes gewesen. Das waren ja Pressen, aber nicht Autos und nicht Motoren.
1: Genau, genau. Aber, ja. aber da hätte sie dann wahrscheinlich schon akzeptiert. Kommen wir noch einmal auf das Eifelrennen im gleichen Jahr. Da ja. sind Sie gegen einen, der ja auch schon im Podcast hören war, Kurt Ahrens. Dann also, das war dann äh, 59. 1959, da. genau. Ja. Ja, ja. ja,
0: das war ein, äh, ein bisschen speziell, deshalb, weil im Training und äh, allgemein die Rundenzeiten hatte ich. Praktisch ja immer an jedem Rennen die beste Rundenzeit. Aber da passierte nun irgendwann ein Haarriss, der natürlich leider größer wurde, sodass ich gemerkt habe, mein Wasser, also ich habe keine Kühlung mehr. Mhm. Dummerweise, damals war die Wasserpumpe beim Fiat 1100er Motor relativ weit oben, irgendwie vor dem Zylinderkopf so sodass diese Pumpe natürlich, wenn sie Dampfblasen bekam, nicht mehr gepumpt hat, nicht mehr pumpen konnte. Mhm. Denn eine Kreiselpumpe mit Dampf, also mit Luft, gegen das Wasser widerstand. Also musste ich vorsichtig fahren. Das war so, technisch, physikalisch eindeutig nur so zu machen, dauernd volle Drosselklappenöffnung, damit... Luft durchgeht, genauso beim Bremsen, hauptsächlich beim Bremsen, immer alles voll Gas und äh, im Zweifelsfall eben so schnell wie möglich durch die Runden kommen. Was mir gut gelungen ist
1: mit dem kaputten Auto.
0: Ja, ja, ja. Und das, das war wohl auch irgendwie der Grund, weshalb von Trips, ich, war, ich konnte ja dann immer so voll fahren.
1: Weil Rally. rallycom Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ich muss ja aufpassen mit der Temperatur. Anyway, lang, lang her. Ich habe alle diese Dinge an uns für sich. Nicht verdrängt, aber vergessen oder was, es ist ja, ja, ich schaue lieber voraus, was passiert heute in zehn Jahren in Amerika oder bei uns oder diese ganzen Dummheiten, die die Menschen heute machen, interessieren mich viel mehr und ich sehe schon
1: viel weiter und was vorbei ist, ist irgendwie vorbei. Da haben Sie schon recht, aber ich glaube, manchmal ist es ganz gut, auch zurückzublicken, um zu verstehen, was vielleicht in Zukunft kommt oder wie Leute damals vorausblicken konnten. Ja. Und musste es dann versuchen durchzudrücken, seine Ideen. Ja, wobei das
0: selber neue Dinge durchzudrücken ist also außerordentlich schwierig, denn ich weiß nicht, nicht Prophet, also keiner ist bei sich zu Hause Prophet. Mhm. Mhm und so ging es mir überall. ich war immer der rote Hund in der Autobranche in der Motorenbranche ein Turbo hat ja niemand kapiert die Japaner waren die einzigen die das kapiert haben und über die kam ja dann die Turbowelle zurück nicht wahr kommen wir aber zu ihrem Einstieg ins Berufsleben das war bei Mercedes Benz ja das ging eigentlich so los, dass äh, die Benzineinspritzung, die ich da entwickelt hatte, während dem Studium, hat Interesse gefunden in der italienischen Fachpresse und äh, Motorpresse und hin und her. Und so ist dann glücklicherweise irgendwie... Daimler-Benz auf mich zugekommen in Sachen Benzineinspritzung. Da hatte ich irgendwie Patente angemeldet, auf jeden Fall. Oder waren die schon erteilt? Egal. Auf jeden Fall waren das neue Dinge doch. Und so bin ich dann gerne zu Mercedes. Parallel dazu, vorher schon von klein auf, wie mein Vater merkte, dass ich da Auto bin, äh, war es Pflicht, irgendwo in der Industrie anzufangen, ja klar, um zu lernen. Also war Mercedes in Stuttgart äh, naheliegend und ideal. Da war ich dann auch ab und zu bei meinem Vater.
1: Ja, okay. Und da haben sie bei dem Rudolf Uhlenhaut, der war damals da der technische Leiter, wo der war, gearbeitet haben, oder?
0: Also, das technische Chef war ja Nallinger, Fritz Chef Nallinger, Nallinger ja. gewesen. Und von der Versuchsabteilung nun, also Nallinger, das gesamte Konstruktion und so und so und so. Versuch war Uhlenhaut und neben ihm dann noch ein anderer Herr, der später diese ganzen Audi-Geschichten gemacht hatte. Ich weiß jetzt den Namen auch nicht mehr. Ja, also Uhlenhaut, ja. Mit, mit Uhlenhaut hatte ich interessanterweise überhaupt nie irgendwas zu tun, sondern eben dann mit seinem Parallelmann, der die äh, Audi-Motoren entwickelte. Also diese äh, Swirl-Motoren. Ja. Konstruktion war Dinger und äh, Benzinger, Benzinger, die, ja. die alten. Mhm. Und Sie haben da äh, sollten für die Benzineinspritzung? Ja, das, ich habe dann das da an meinen Patenten, also äh, mit, auf Basis meiner Patente äh, einige Motoren umgebaut, die wurden dann geprüft hin und her und das ging dann ein bisschen äh, in eine Gegenrichtung zu Bosch und aus verschiedenen Gründen, ich weiß jetzt auch nicht mehr de Details, hat man das Ganze fallen lassen. Ich bin dann irgendwie zu Porsche rüber delegiert
1: worden. Also es gab diesen, diesen äh, berühmten Ausspruch, das Benzin zahlt doch der Kunde. Also Sie haben gleich einen Motor gebaut bei Ihrem 220S. Äh, der Benzin zahlt der Kunde, das war, bevor ich zu deiner...
0: Angestellt war dann mit Einspritzung. Das war Jahre vorher. Das war noch zur Zeit, das war noch vor der Einspritzung, die ich an der Mercedes meiner Mutter machte, <lacht> wo, die, wo ich die Diplomarbeit darüber gemacht habe. Das war noch vorher. Das war im Rahmen Luftreinhaltung allgemein, eben an 220 S-Wagen, der weniger Emissionen hatte als. Vorstellbar 0,2% CO nur und damals war die
1: Norm 6%. 6% war die Regel, war die Norm. erlaubt. Und sie hatten
0: 0,2%. Ja, und brauchte weniger Treibstoff und das war dann eben. Nicht Nallinger, sondern seine rechte Hand, der den Sudromico gemacht hat, den zwangsgesteuerten Rennmotor. Der hat eben mir gesagt, das ist wunderbar, fabelhaft, Kompliment, aber wir haben ja Wartezeiten auf Bestellungen und da müssten wir ja Vergaser umrüsten und vor allem das ganze Manual neu schreiben. Die
1: Bedienungsanleitung, das ja. war deren Problem.
0: Ja, in der Bedingung sind die ganzen Kalibrierungen, also die anderen Düsen, Luft. Das Korrekturdüsen,
1: Vergaserdüsen, Benzindüsen, Leerlaufdüse und so weiter. Die Bestückung. Ja, ja. Hätte man da reinschreiben müssen, und da hat er gesagt, der Aufwand ist viel zu groß. Ja. Blasen wir weiterhin 6% in die Luft, das ist besser als ihre 0,2% dann haben wir Geld.
0: Ja gut, das war ja nicht sein ja, Argument, sondern klar, das war einfach äh, war interessant, fabelhaft. ja. <lacht> ich habe dann irgendwo die Unterlagen von dem Empa, die das gemessen haben, nicht ja. wahr? Und die haben es dann in Stuttgart natürlich nachgemessen und gefunden. Ja. Fabelhaft. Das durfte gar nicht wahr sein. Das ist verrückt eigentlich. Ne?
1: Wie war es dann bei Porsche? Sie
0: sind, sind dann zu Porsche gekommen? Ich bin von Daimler zu Porsche gekommen, praktisch über Nacht, auf Veranlassung von Günther Molter, der damals Chefjournalist war von irgendeiner Flugrevue. Aber sehr verwandelt mit äh, Automotoren, Sport also. und ähm, ganzen Leuten. Und die wussten irgendwie, ich weiß nicht was, also Porsche suchte wohl mehr Leistung auf jeden Fall. Und aus irgendeinem Grund, mit Einspritzung hat man mich da eben da zu, zu Porsche delegiert. Ich soll da die Einspritzung machen, habe ich das eben gemacht.
1: Genau. Also es gab, um das kurz abzugrenzen, es gab damals die Saugrohreinspritzung oder Vergasermotoren. Halt. Ja, und ja sie haben Vergaser
0: und Saugrohreinspritzung war auch schon unterwegs, ja. Genau. Und das sie haben eine Direkteinspritzung entwickelt. Also ja, das ist quasi nicht entwickelt. Nicht entwickelt. Ich habe nur die Direkteinspritzung. Die gab es ja schon von Flugmotoren und äh, bei Deiner Benz, also Benzin direkt einzuspritzen, das war schon bekannt. Nur kannte sich ähnliche wie bei Aerodynamik. Ja, wie kann das nun adaptiert werden? Denn der, der das wusste bei Daimler oder Flugmotoren, der war ja gar nicht mehr am Leben, vielleicht. Anyway, so kam ich dazu, okay, habe ich gesagt, war, ja, den, den Motor umzubauen auf mehr Leistung und so weiter. Ja. Interessant war einfach, dass die. Dort äh, der Meinung waren, es kann sowieso nichts werden, nicht wahr? <lacht> Denn der Motor, das haben sie mir nicht gesagt. Ich sollte das am 8-Zylinder machen. Am Formel 1-Motor ja. von Porsche. Ne? Und nachdem der ja noch gar nicht richtig, noch nicht einmal so viel Leistung hatte wie der Vierzylinder, habe ich gesagt: Ja, gut, also nach zwei, drei Monaten habe ich vorgeschlagen, ja, dann gebt mir doch den. Alten Vierzylinder, bis ihr so weit seid. Und dann zeige ich euch mal an dem und dann machen wir mal den Vierzylinder mindestens besser.
1: <lacht> das habe ich bestimmt gerne gehört bei Porsche. Ja, ja das, das war
0: natürlich, äh, das war Selbstmord gewissermaßen unver äh, unbedacht. Ich habe das ja nur vorgeschlagen dem damaligen technischen Leiter von Porsche. Und der hat auch gesagt: Ja, okay, ist ja besser als zu warten. Aber das ist eine, eine, eine
1: traurige. Geschichte, das ganze Ding. Das ist tatsächlich eine traurige Geschichte. Sie haben nachher aus dem Vierzylinder mehr Leistung rausgeholt als, aus, als, als die Porsche-Leute aus dem Achtzylinder. Also es ist irgendwie durchgeschickert. Da gab es
0: den berühmten Rolf Wütherich, der da mit dem Dean, Dean unfall war. Der Rolf Wütherich, der war eng befreundet mit dem Gerhard Mitter. Und über den Gerhard Mitter habe ich dann eine gute, sehr gute Beziehung, Freundschaft mit dem Hüterich. Und der hat mir da so gewisse Dinge dann ja auch später geholfen zu sagen, fahr das Auto nicht. Die haben dann Stoßdämpfer angesägt, also den Stab. Also da irgendwie wurde mir mitgeteilt, dass der Motor sowieso ab 156 PS nur noch ein paar Minuten Volllast hält und kaputt geht. War ja gut, ein bisschen zu wissen und die Kühlung musste neu gemacht werden. Die Zylinder neu wegen der Einspritzdüse. Die Kolben neu wegen des Brennraums verbessern. Also da habe ich schon Brennraum eben optimiert, die Ventile zurückgenommen und den Brennraum kompakter gehabt mit Prallwirkung. Also da habe ich allerhand Sachen gemacht um das Ölsystem von 8 oder 10 Bar auf 1 Bar runtergenommen. Das brachte alles, auch die Luftkühlung und so weiter verbessert, das brachte alles am Schluss eben da paar PS und da paar PS und da paar PS. Am Schluss hatten wir 182 PS und der andere
1: Motor ging immer noch nicht und es gab dann natürlich Spannung. Ja, sehr diplomatisch ausgedrückt. Sie sind zu der Zeit auch so ein bisschen Formel 1 gefahren. Das war vorher
0: bei Daimler. Das war 61. Bin ich da Formel 1 gefahren? Wohl ja. 61. Wie ich bei Daimler angestellt war. Okay. Da hatte ich also auch frei, ich glaube nicht bei Porsche, nicht mehr. Porsche war ja von September, da war die Rennsaison sowieso schon okay. vorbei, okay, bis zum nächsten Jahr
1: äh, Po. Und da habe ich ja dann da äh, hatte ich gesagt. Das Po-Thema, das haben Sie jetzt eben schon kurz angedeutet, wo der Wütherich Ihnen gesagt ja. hat: pass auf. Pass auf, ja. Also, da okay, wollen Sie Grand ja. Prix fahren und da war irgendwas manipuliert an der Vorderachse. Ja, ja, ja.
0: Ja, gut. Wobei zur Klärung dieses nicht besonders guten Verhältnisses, Buschke mhm. von Hanstein, Mai oder umgedreht, ähm, rückholend, das geht zurück auf den Nürburgring, wo ich ja mit dem Flügel vierte absolut beste im Training fuhr. Und da von Hanstein anstatt zu sagen, ja, komm in unser Team, ist interessant, können wir brauchen hat er ja die ganze Sache sabotiert mit seinem Kollegen von Guillaume. Und daher waren wir von dort aus, von seiner Seite her eben, war ich irgendwie ein Gegner. Mhm. Komischerweise, ich war tut, total ja okay. angefressen. Und also das Missverhältnis oder die gegenseitige, wahrscheinlich von beiden Seiten begründete Aversion war, diese viel schneller schnelleren Rundenzeiten am Nürburgring von irgendeinem Nobody und Newcomer und Schweizer und hin und her. Und für mich die großkotzige Geschäftsleitung, die dann nicht mal kapiert, um was es geht, dass man ja zusammen schneller ist als gegeneinander. Mhm. So. Und dass da ein Außen, dass da ein Schweizer irgendwie an deren Super-Rennmotoren rum Basteln soll, war für die psychologisch eigentlich schon essig oder unangenehm, mindestens vorsichtig ausgedrückt. Das Ganze ging ja auch gar nicht über uns, sondern viel höher, indem die Porsche Leistung brauchten unter der Günter Molter, der damalige Chefredakteur von einer Flugzeit-Flugrevue, der überall so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen war. Der hat es veranlasst, dass Nallinger und Ferry Porsche sich einig wurden, den Mai, der bei Daimler angestellt war und mit Einspritzung sich auskannte, zu Porsche zu geben. Und das hat natürlich den Anstreng zu Tode geärgert, nachdem er dann erfuhr, dass ich mit Ferry Porsche aus unerfindlichen Gründen außerordentlich guten irgendwie menschlichen Kontakt fand instantly warum andere Frage wir haben uns sie vorher gesehen und irgendwie kamen man gut aus miteinander so dass dann meine Vertragsänderungswünsche betreffend Patente in Zukunft und so weiter dass man das rausnimmt weil ich hatte die Patente ja schon über Einspritzung und andere, was bei Porsche wäre, ja. Aber also meine Patente, die ich jemals erfinden werde, gehören nicht automatisch. Und das Zweite, dass ich dann eben, was ich da mache oder bastle oder den Motor verbessere, dass ich den erproben kann. in ja. zu kleineren Rennen mal zum Sehen was, wie, wo. Und das hat eben Ferry Porsche okay gemacht. Und natürlich hat da wahrscheinlich sehr gute von Hanstein schlaflose Nächte bekommen. Und die andere, die ganze Mannschaft. Besonders nachdem in wenigen Monaten Arbeit hatte ich also andere Zylinder, mit Male, andere Kolben mit Male, andere Kolbenringe mit Götze. Ich hatte die Ölpumpengeschichte, die Schmierung geändert, andere Kurbelwelle, eine verbesserte Kurbelwelle. Auf jeden Fall, der Motor, der angeblich ab 156 PS aufwärts kaputt geht, hielt dann stundenlang 180 PS Dauerlauf nach all den Änderungen, die ich gemacht habe, inklusive Brennraum, die Kühlung. Ich hatte dann ein Leitrad hinter das Laufrad gesetzt, um noch ein paar Prozent bessere Kühlleistung zu bekommen und so weiter. Also Spannung, nachdem das schneller war, das Auto, als der Achtzylinder mit seinem Rohrahmen. Der alte Vierzylinder mit dem schwerfälligen Zwei-Rohrahmen war schneller wurde getestet von Bonnier und irgendwie Görni damals auch vom Nürburgring. Und die haben zu ihrem Entsetzen festgestellt, dass man den Ölkühler vorne da total zumachen sollte, damit wenigstens das Öl auf 80 Grad hochkommt. Also das waren alles thermodynamische Verbesserungen, Schmierung, Kühlung und so weiter, Direkteinspritzung. Jetzt kam das Auto nicht was ich hätte fahren, Probe fahren sollen, zum gucken ob alles in Ordnung ist. Sodass ich gesehen habe, wenn das Auto nicht kommt, betrachte ich das als eingefädelten Vertragsbruch von dem guten, von Hanstein, der da machen konnte, was er wollte. Und es hat ja keinen Sinn, da jetzt zu Wehr, zu wehleiden und zu Ferry Porsche zu gehen und sich zu beklagen und so weiter. Ich habe einfach gesagt, Ende gegen diese äh, Mafiose-Klicke, da kommst du ja so oder so nicht an und der Ferry Porsche alleine kannst du ja auch nicht machen, also Ade. Und dann bin ich an, praktisch am gleichen Tag, also habe ich meine Kündigung eingereicht schriftlich Ganz ordentlich, anstandshalber, bevor ich dann den Dragoni aufgesucht habe. Der Dragoni war der Rennleiter gewissermaßen, also nicht technisch, sondern administrativ und kommerziell war das der Mann bei Ferrari, also Formel 1, und habe dann gefragt, ob sie nicht doch vielleicht. Mehr Leistung brauchen gegen die damals schnelleren und fahrwerkmäßig besseren englischen Autos mit den Achtzylindermotoren. Und der Dragoni war clever genug im Gegensatz zu Huschke von Hanstein. Also die Italiener sind etwas rapider im Gehirn, hat gesagt, ja natürlich, also mehr Leistung, klar, selbstverständlich brauchen wir das. Kommen Sie sofort oder was am Montag zu Enzo Ferrari. Bin ich da runtergefahren und da muss man vielleicht erklären sagen, ich kannte natürlich Enzo Ferrari, wer kannte ihn denn nicht? Aber wichtig war, dass auch er mich kannte, über meine Formel-1-Karriere und über die enge Freundschaft Stanguelini-Ferrari vice versa. Denn Stanguelini war ja der viel ältere, der da in Modena Rennsportwagen gebaut hatte. Also die beiden kannten sich bestens und so hatte ich natürlich die beste Bekanntschaft und Entry zu Enzo Ferrari, der ohne langes Zögern äh, sagte, ja, also wie, was stellen Sie sich vor? Und ich sagte, ich stelle mir vor, mindestens mal 20 PS gratis, aber wenn es erreicht wird, dann eine gewisse Summe X und für jedes weitere PS eine Summe Y pro PS. Okay. <lacht> Hat er sich gewundert, noch nie von einem... Vertrag eigentlich Profit-Profit äh, ohne Engagement mindestens 20 PS gratis zu bekommen. Und so ist der Vertrag äh, ruckzuck eigentlich zu beider Nutz und Form unterzeichnet worden. Und damit äh, kam ich oder war ich nun eben bei Ferrari als Berater. Er wollte mich ja fest anstellen und ich habe gesagt, nee, meine Erfahrung bei Daimler und bei Porsche, das langt mir
1: fürs ganze Leben. Du hast dann ein ganz besonderes Verhältnis auch zu Enzo Ferrari in der Zeit aufgebaut. Es war fast mehr so ein väterlicher Freund für dich, oder? Ja, das, das
0: war eigentlich so also vollkommen unabhängig von der anfänglichen gegenseitigen Kenntnisnahme eher großer. Mann natürlich und ich, guter Fahrer und gut befreundet. Und anyway, mein Italienisch war ja auch nicht 100 Prozent, das war so die Mischung Latein und Französisch, aber immerhin immer verstand sich bestens. Mhm. Und irgendwie, ähnlich wie mit Ferry Porsche, also ganz selten passiert das ja einem, also mir, dass man irgendwie einen Draht zu dem anderen findet Oder dass sich, dass sich eine Beziehung irgendwie unerklärlicherweise aufbaut, ohne viel Gerede. Und das Geheimnis war, dass sein Sohn ungefähr wohl mein Alter gehabt hatte. Ja, okay. Er ist doch gestorben. Dino. Ja. ja. Und in irgendeiner Weise... Muss ich, ich kannte den Dino, den Sohn ja nicht, aber in irgendeiner Weise war ich, kam mir vor, bin ich so ein bisschen Ersatz für den Dino. Weißt, äh, Im Alter und äh, irgendwie. Das ist natürlich durchaus positiv, trägt äh, aber eigentlich zur Frage der Leistungssteigerung oder, oder all diesen Dingen nichts direkt bei. Es war nur sehr... Angenehm mit dem Patron, Nachtessen oder alles Mögliche. Er hat mich also sehr oft eingeladen, dass ich die Ehre hatte mit der Mutter vom Dino und ihm auch dann später eben mit seiner Bekanntschaft, die Mutter des jetzigen Ferrari-Nachfolgers aus Zweiper
1: Liaison oder wie oder was. Der Enzo Ferrari galt ja immer als sehr hart und autoritär. Hast du deine andere Seite kennengelernt? Also hast du den da so ein bisschen auf andere Gespräche bringen können? Oder, oder war bei dir auch zwar so väterlich, aber immer noch ein bisschen distanziert? Also grundsätzlich war das Verhältnis immer sehr höflich distanziert,
0: aber, mhm. aber positiv, also freundschaftlich. Das war, das, das war eine Zeit, lange bevor, dass du von Amerika da importiert wird, wo also der Hilfsarbeiter mit dem General bevollmächtigten Perdu irgendwo und Bier trinkt im Garten. Nein, damals war, also war noch die altmodische Sie und kleine Verbeugung oder irgendwie, also Erbezeugung, was? Was mir nicht schwer fiel, weil das musste ich ja so oder so in Japan. Und als Kind musste ich das sowieso bei meinem Vater, wenn der Geschäftsbesuch aus Berlin kam. Nicht? Das war der, der, der Höfling oder wie sagt man da, der <lacht> Beuge da.
1: Was die Japaner ja dann auch noch hatten, solange ich dort war. Wie es heute aussieht, ich war schon lange nicht mehr in Japan. Und jetzt nochmal zu der Arbeitsseite. Also ich meine, du hast dann die 20 PS geliefert plus noch ein bisschen Leistung mehr. Ist dir das leicht gefallen? Also hast du das tatsächlich hingebracht? Ja. Nun, ich hatte eigentlich immer schon eine Art Brat
0: zur Natur, Naturwissenschaft. Das heißt, ich musste gar nicht rechnen. Ich habe es gespürt oder gefühlt oder ich wusste, was man warum machen muss. Beispielsweise diese Ventile in den Kopf zurückzuziehen, damit dann ein Mini-Diffusor Effekt entsteht, was ich bei Porsche ausprobiert hatte, was wunderbar funktioniert hat. Also ich habe diese Dinge, die ich erfüllt hatte, auch Brennraumform, dass das also möglichst um die Zündkerze herum möglichst kompakt sein soll, aber dafür von der Seite her Squish für eine Durchmischung, Durchwirbelung, also Squish-Induced Swirl, was ich dann später am Fireball hier machte. <lacht> Das kann man ja gar nicht berechnen. Niemand hat es berechnet, genauso wenig wie die Winglets je berechnet wurden. Man hat 40 Jahre gebraucht, bis die Professoren der Aerodynamik da, dahinter kamen. Mein damaliger Aerodynamikprofessor, äh, wie ich da anfing beim Poly
1: 1956, 1957, die haben das überhaupt gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Dann erzähl noch mal, was du aus dem Motor rausgeholt hast. Also wie kam es dann, dass dein Auftrag da irgendwann erledigt war? Du bist dann ja auch weitergezogen von Ferrari, ne?
0: Da war wichtig, dass nun der Kopf der ganzen Firma, dass der auf meiner Seite war. Also ich hatte keinen, nur ähnlich wie bei Porsche, hatte ich bei Ferrari ein bisschen Problem mit dem jungen Rennleiter Fordieri, der aber auch gesehen hat, nachdem der Konstruktionschef positiv, der Motorenentwickler positiv mit mir, wir kamen wunderbar aus, mhm. musste auch der Fordieri mit uns auskommen. <lacht> also ich war da Gott sei Dank jetzt auf der Seite der Mehrheit. Okay. Und äh, die verschiedenen Dinge, also die Leistung ist einerseits abhängig vom Brennraum, wie rasch und wie effektiv man verbrennen kann. Zweitens die, das Verdichtungsverhältnis, das ja auch eine Rolle spielt beim Luftwechsel. Mhm. Je höher ich ein Verdichtungsverhältnis wählen kann, umso besser wird mein Luftaustausch pro Takt, pro Arbeitstakt, pro und Ausschieben. Und die höhere Verdichtung allein hilft dann auch für eine raschere, effizientere Verbrennung und, 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 und. und. Das sind alles Kettenfunktionen, die Hand in Hand am Schluss eben doch spürbar mehr Leistung bringen. Der Motor hätte wesentlich mehr Leistung bringen können, gegebenenfalls mit Vierventil, aber besonders die Nockenwelle und da war dann der Ärger mit dem Foyeri, der da als Rennleiter ein bisschen was glaubte, sagen zu müssen. Und der Foyeri war relativ auch, also den konnte man nicht leicht übergehen, der bestand auf der Ferrari-Nockenwelle. Und ich wollte eine Nockenwelle, die früher hohes Drehmoment gibt und nicht erst ganz oben Spitzenleistung. Und das gab es also nicht, sodass der Motor, das ist jetzt also eben... <lacht> Geheim, das hat nie jemand erfahren. Der Motor sollte mit dem Hub da so und so und so nicht über 11.000 Umdrehungen oder so etwas gehen. Maximum zwölf, also nur kurz Festigkeit und auch die Bremsprüfstände. Also wir durften da gar nicht höher gehen, obwohl die Leistung noch zugenommen hat. Die war noch im Ansteigen. Okay. Normal müsste die Nockenwelle so ausgelegt sein, dass du bei maximal Drehzahl schon ein bisschen... Abfall hast von der Leistung. Wir hatten da unten zu wenig und es wäre weitergegangen. Und im Rennen dann hat der Bandini mir hinter hochgehaltener Hand gesagt, ab 14.000 wird der Motor richtig knusprig. Wir sind <lacht> gar nie so hoch gefahren auf der Bremse. Also weiß ich gar nicht, ob der Motor 220 oder 230 oder 240 PS entwickelt hatte. Auf jeden Fall Warf die falsche Nockenwelle dank dem Vorgeri, der überhaupt keine Ahnung von Motoren hatte. Okay. War Fahrwerk, also Forgeri fürs Fahrwerk und äh, Bussi für Motoren. Und der Rocky.
1: Rocky war eigentlich der Konstruktionsmann für Motorenteile. Okay. Ja. Wie ist dann jetzt ist zu dem Entschluss gekommen, dass du Ferrari verlässt?
0: Und nachdem die Leistung da war, du kannst ja nicht beliebig mehr
1: machen, einerseits.
0: Und andererseits, eigentlich war meine Aufgabe erfüllt. Ah ja, das Problem war, ich hatte andere Dinge vor. Das war ja dann in meinem Labor da mit dem Einspritzung und Turboaufladung. Also diese Projekte hatte ich im Kopf und zum Teil ja, wollte ich denen nachgehen. Und auf der anderen Seite, Enzo Ferrari wollte, dass ich angestellt für die Produktion verantwortlich sein soll. Per Carita. Um Gottes Willen, also ich bin alles andere als ein Produktionsmensch, der dann da nachguckt, ob die gelieferten Ölfilter dicht sind oder nicht. oder wie. Also nein, also da, da, da war irgendwie eine gewisse Trennung oder so, sondern nein, jeder, der weitermacht. Also wir waren auch nachher noch, ist die Relation. Er ist ja dann aber auch eigentlich nicht viele Jahre später auch
1: gestorben. Jetzt diese Details weiß ich gar nicht mehr genau. Okay. Aber... Aber ein Detail ist noch beeindruckend. Du hast dann einen Geldkoffer mitbekommen, oder? Ja, das war also. Ich
0: war ja nie ein Finanzgenie oder, oder, oder Steuerbetrüger oder irgendwie und habe das auch gar nicht so bedacht. Eigentlich war ich finanziell eher naiv. Auf jeden Fall dachte Ferrari sehr viel besser und wollte mir ja Gefallen machen, das Geld steuerfrei. Und wie geht denn das? Er hat also mir gesagt, bringst einen Koffer mit. Dann Termin da und da in der Bank, die Haus- und Hofbank von Ferrari in Monena wo er natürlich die Direktion und alles kannte, ist ja klar. Und da war ich dann und habe den Koffer leer abgegeben und war in einem Wartezimmer. Und dann kam da irgendwie so ein Bankangestellter mit dem Koffer voll Geld. Ich weiß nicht, wie viele... 10.000 Banknoten frisch. Weißt du, die waren noch alle mit dem Original, Banderole, die rochen noch nach dem Drucköl. <lacht> Wie im Tatort fast. Alle so äh, nummeriert von, von A bis Z. Das waren also, ich weiß nicht, sicher etliche tausend so scheine da.
1: Mhm.
0: Groß, alle gleich. Was soll ich denn da zählen? Also ich war eigentlich beinahe schade um die Zeit, oder? <lacht> Auf jeden Fall, ich habe das Gedanken dann angenommen und bin relativ zügig den Norden gefahren. Es war ja dann da schon irgendwie diese äh, Jahreszeit. Und wie meine Frau dann das Geld an die Bank brachte, an die Dresdner Bank, und dort dann der Bankfilialleiter Beschloss, das kann ja gar nicht wahr sein. Und die dicken Eisenstoren hat runterfahren lassen. Alle Leute waren da eingeschlossen. Niemand rein, niemand raus. Und jeder geguckt, was ist jetzt? Und da ging es darum, festzustellen, ob meine Frau irgendwie Schwarzgeld oder was oder wie oder was oder gestohlen oder Gangster oder so. Das heißt, die haben dann per Telefon und Telegraph und was weiß ich, Fernschreiber, kontrolliert, mit der italienischen Bank die Nummern durchgegeben, also Anfang und Ende eben gedacht, sie haben schon gemerkt, das ist fortlaufend. Und dann nach einiger Zeit war das dann geregelt, okay, alles klar. Und meine Frau hat es dann auf unser Konto und alles andere. Ich habe mich nie um Steuer bekümmert. Und also nicht sagen, ob das je versteuert wurde oder nicht. Also auf jeden Fall von der Seite Ferrari
1: hätte ich das schwarz einstecken können. Okay, also liebes Finanzamt, es wäre verjährt auch, wenn es nicht versteuert war. Ja. Aber aber das, aber das Tolle an diesem Geldkoffer ist ja nicht nur, dass es für vielleicht viel Geld war, sondern diese 20 PS plus X, im Rennmotor bei Ferrari war die Grundlage für deine Selbstständigkeit, oder? Das war dann das Geld, ja. das, das die Firma ermöglicht ja.
0: hat. Ja, äh, finanziell eben einen so super Motorenprüfstand, wo ich dann eben bis legal 12.000 Umdrehungen fahren konnte. Also eine Sonderanfertigung von Schenk, der Motorbremsenhersteller, für Rennmotoren, die ich davor hatte zu machen. <lacht> Ja, ja. Und da gab es dann eben diese Turbo, die eigentlich mit äh, 8000 Umdrehungen genügend äh, die Bremse war dann dafür eher überdimensioniert, drehzahlseitig. Aber Leistung, ja, das war interessant.
1: Nach Ihrem Ausstieg bei Ferrari ist noch Maserati auf Sie zugekommen, um am Birdcage mitzuarbeiten.
0: Das äh, war ein
1: bisschen anders.
0: Also man muss dazu wissen, dass Maserati und Ferrari und die anderen, außer, also für Ferrari galt nur Sanguilini, alles andere war bittere Konkurrenz, mhm. aber da gab es ja doch diesen, der mit der Ford-Tochter verbandelt war, der Tomaso, mhm. erinnern Sie sich, der Tomaso, sehr schöne Autos, der Tomaso auch. Die hatten alle natürlich oder klar gesehen, dass diese Motoren, wo ich da beteiligt war, irgendwie äh, gewonnen haben. Und da wollte ja jeder, der Motor machte, da auch äh, was Besseres machen oder verbessern. Natürlich gab es streng geheim Kontakt. Wobei ich mir im Klaren war, wenn das herauskommen würde, das ist eine Beleidigung. Deshalb habe ich das nie wahrgenommen, solange ich bei Ferrari mit ihm gearbeitet hatte. Mhm. Aber nachher, weil das ein sehr interessanter Mann war, der Alfieri, mhm. das war nämlich der Mann, der mich beeindruckt hat, weil er der Erfinder, Entdeckererfinder war, von den reflektierten Auspuffwellen bei Zweitaktmotoren, wo da plötzlich die Zweitaktmotoren irrsinnige Literleistungen hatten. Und der hat diese berühmte Weltrekordmaschine Lambretta umgebaut okay. mit seinem Auspuffsystem. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, diesen interessanten Mann, der mit Physik auskommt, der auch der Vater des Birdcage gleichzeitig war, oder, ja, war, ja, ist, war, Okay, mit dem unterhalte ich mich gerne mal. Mhm. Nicht? Und so hatte ich mit dem gesprochen, aber das war dann ja schon später. Und ähnlich war das mit De Tomaso, auch mit, allem, mit dem Abbard, Carlo Abbard, der ja, ja, war natürlich, in Turin. Ja. Und ich habe ja dann da in Turin mit Lancia später eben diese Fireball-Sachen gemacht. Mhm. Denn das war mit der Selbstständigkeit, deshalb hatte ich die Motorbremse auch. Wir haben ja da eben Benzindruckspritzungen, nicht nur Wankelmotor, sondern auch ein Fordmotoren und nachher VW Passatmotor. Ja gut, das war alles diese Aktivitäten als Selbstständiger, wo ich verschiedene Sachen machte. Mit Abart habe ich abgelehnt. Der wollte etwas, wo für mich nicht
1: Sinn machte. Einfach. gut. Aber wenn sie fragten, ob ich mit anderen ein Gespräch hatte, ja. Okay. Sie haben jetzt eben noch eine, eine Sache gesagt, die ganz interessant ist, und zwar ähm, die Wankelmotoren. Da haben Sie auch dran arbeiten sollen oder, oder wurden gefragt oder haben auch daran gearbeitet. War das für Sie eine Technik, die zukunftsweisend war?
0: Also Wankelmotor kam so zustande, dass ich gefragt wurde von Herrn Benzinger zu versuchen, ob ich mit Direkteinspritzung vielleicht den Motor zu irgendwie einem besseren Verbrauchs- und Emissionsverhalten helfen könnte. Und Da habe ich das eben gemacht, wohlwissend, dass das auch nicht viel bringt
1: bei so einem verkorksten Basisprinzip, nicht wahr? <lacht> Also Sie halten von dem Wankelmotor. Sie haben ganz früh da schon mal dran gearbeitet. Als, als
0: ja, ich hatte als Kind gewissermaßen, 16, 17, 18 Jährige, auch den Tick gehabt von dem Kolben hin und her wegzugehen auf etwas, das eben nicht hin und her muss, sondern drehen, also Drehkolben. Ja. Und äh, da gibt es ja verschiedene Drehkolbenkompressoren und Verdichter und so weiter, aber die eignen sich nicht für eine Verbrennungskraftmaschine und ich habe dann da etwas entwickelt und gelernt,
1: dass es keinen Sinn macht. Und das sind, würden Sie auch heutzutage sagen, das sind einfach so viele Nachteile, die man ja. nicht in den Griff bekommt. Also das ja. ist der Wankel hat keine Zukunft, auch mehr daran arbeiten. hat mich immer, arbeiten, das hat das mich
0: immer äh, gewundert, wie dumm die Menschen sind, da Millionen, hunderte Millionen reinzustecken, nicht so GM und äh, alle haben ja da riesige Anlagen gebaut, mhm. um Wankelmotoren in Serie herzustellen. Na ja, gut, ist alles in die Hose gegangen. Klar, war ja absehbar für mich. Ja. Aber da sieht man, was Geld und was Unsinn äh,
1: fertig bringt. Mhm. Allerdings, das Ende ist ja dann bekannt. Mhm. Sie haben dann mit Ihrer Firma, also sind Sie bekannt geworden als Turbomai, Turbomai ist ja auch die, die, der ja. Name gewesen. Ja, ja. Sie haben ja also, also ja. sehr früh auf Turbomotoren
0: gesetzt. Auf Turbomotoren gesetzt und hatten das ja irgendwie nennen müssen. es hm. war aber da noch bevor der Technische Überwachungsverein äh, uns gebeten hat, das als Autofirma einzutragen, sondern es war einfach die Firmenbezeichnung. Wir waren da noch nicht offiziell Kfz-Hersteller <lacht> aber das mussten Sie wir, später werden. Wir haben es ja nie selber, ganze Autos hergestellt, eigentlich ja nur den Umbausatz. Und die Umbauten wurden von uns und von der Schwarmgarage und von zu anderen dann. Die Schwarmgarage hat den Umbausatz auch weiterverkauft. Mhm. Äh, aber wir mussten das irgendwie als Autofirma uns deklarieren, um
1: Ruhe zu bekommen. Sie haben diese Turbo-Kids gebaut, zunächst im Ford. Capri, glaube ja. ich, oder? Und dann auch BMW und Opel. Und einigen Autoherstellern waren ihre Autos zu schnell. Ja, es gab also Fälle, wo Fahrzeugbesitzer, äh,
0: Kunden von Mercedes mit 600 Mercedes oder Porsche Kunden bei ihren Werken reklamiert haben, dass ihre Autos nicht funktionieren richtig, weil sie überholt worden seien von Ford. Capri und von Ford Limousinen und von Ford Kombi Fahrzeugen. Das, das ja beweis ist, dass ihr Auto nicht ordnungsgemäß
1: schnell ist.
0: Und da kam dann der TÜV, die, die Reklamationen gingen zum TÜV, wer was wie wo und der TÜV hat uns dann eben versucht, das zu legalisieren, indem wir uns als, Automobil, als kleinstes Automobilwerk der Welt beinahe, waren ja viel kleiner wie irgendwie Abbard
1: oder irgendwas, waren ja nur sechs, acht Mannequins. Also, da waren sie quasi kurzzeitig auch mal Autohersteller. Ja. Und, ja. Der, und im ähm, Fahrzeugschein steht Turbomai. Als Hersteller? Ich glaube ja. ja. ja, Und Sie haben unglaubliche Leistung aus diesen Autos rausgeholt, also mit Ihrem Turbo kit Also,
0: Ziel war einfach eine ansprechende Leistungserhöhung und ich habe einfach beschlossen, bei 70 Prozent ungefähr muss man aufhören, weil sonst wird es gefährlich mit Getriebe und Hinterachse und Differential und Bremsen und überhaupt. Dann braucht es gar nicht mehr. Hm. Denn das Ziel war ja einfach, Einigermaßen schneller zu sein als ein Porsche oder ein Mercedes und vielmehr sollte es sollte nicht einen absoluten Rekord geben, sondern noch zumutbar sein und halbwegs zivilisiert und leicht zu verkaufen.
1: Und halbwegs zivilisiert, ähm, da gibt es ja immer bei Tourmotteln dieses bekannte Turboloch. Das, das war eigentlich das, der Genickbrecher am Anfang für den Turbolader, dass das, das ein bisschen problematisch vom Handling und vom Fahren her war. Das haben Sie aber auch gelöst, oder? Oder da haben Sie sich stark mit auseinandergesetzt? Nun, das Turboloch ist eine prinzipielle
0: Angelegenheit, die man ja kennt. Also habe ich den Motor genommen, der das höchste Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen hat. Das war damals ein solide, solider Block, der mehr Leistung verträgt, ohne kaputt zu gehen. Das war damals eindeutig der Ford V6, der das ausgehalten hat ohne Probleme. Wir haben einen Motor für die Rennen dann umgebaut gehabt. Das war dann mit 460 PS
1: haben die hat das Triebwerk ausgehalten, das Getriebe nicht mehr. Die Kunden, sind die mit der Leistung gut klargekommen? Ja, ja, ich ja, meine viel, 70
0: Prozent. Ja. Man muss ja nicht dauernd auf Vollgas stehen bleiben. sie haben dann wohl auch, ja, wenn eine Kurve kam, ein bisschen <lacht> Gas zurückgenommen. oder? <lacht> heute hat es ja sehr viel mehr Leistung zu spazieren fahren in diesen Autos heute mit 3, 4
1: 500 PS. Und was, der Gucker, was, das passiert ja auch nicht sehr viel mehr. Es, es kam aber dann so, dass, dass, glaube ich, viele Werke selber versucht haben, Turbolader einzubauen. Die sind aber fast alle gescheitert und dann bei ihnen Schlange gestanden: Rolls-Royce, Opel, Yamaha. Haben Sie, also haben Sie da die alle Geschichte ging eigentlich so, dass aufgrund
0: der nachgewiesenen Fahrleistungen, Erfolge, war dann ein gewisses Interesse schon da, aber das Wissen war nicht da. Also sind denn die Motoren kaputt gegangen. Und dann haben sowohl der erste, der dann in Europa auf den Markt kam, unabhängig von Yamaha, Yamaha hat ja nicht selber, sondern Yamaha hat die Motoren von Toyota, also ein Corolla und die Mitsubishi und diese Dinge gemacht, haben dann selber die Turbolader hergestellt für die japanischen Autos. Also zurück, die äh, Firma Saab war die erste, die kapiert hat, da ist was dran. Und haben probiert und ging nicht wohl. Auf jeden Fall, ob es ging, nicht ging, ist mir ja egal, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Saab bei der Schwabengarage, wiederholt, Turbo Capris gekauft hat. <lacht> Genauso wie Porsche dann auch. Tatsächlich. Und BMW wohl auch. Und äh, so kam das ganz langsam dann, da haben die gesehen, weil ich hatte die Regelung, es ging da, dabei darum, dass man eben verhütet oder vermeidet, mhm. dass die Motoren kaputt gehen, also muss man abschneiden, die Aufladerei. Mhm. Oder begrenzen. Mhm. Und diese Ladebegrenzung in Abhängigkeit eben vom Luftdurchsatz, das war eigentlich das Patent, das mir erteilt wurde. Und da wollte niemand mal rangehen. Eigentlich haben alle gewartet, bis das Patent abläuft. Außer die Japaner, gut, die,
1: die haben ja auch die Lizenz gekauft. Und die haben das dann alle kopiert, als das Patent abgelaufen war? Ja, no, ja so kamen dann alle schrittweise, ja... Vorwärts damit, ja. Was denken Sie jetzt, wenn Sie in aktuellen Autos sitzen? Ich meine, die, die Technik ist inzwischen so, dass jedes Auto aufgeladen ist eigentlich. Ne? Ja, das ja. ist jetzt ja idiotensicher
0: eigentlich äh, und macht durchaus Sinn. Denn was soll man viel Gewicht in der Gegend herum beschleunigen und bremsen, wenn man es mit einer kleinen -Turbi Luftverdichter, Turbine, Lader
1: erreichen kann. Sie haben sich auch schon früh Gedanken um, um Downsizing gemacht, glaube ich, ne?
0: Ja, also das Downsizing hat mich immer beschäftigt, weil ich der Meinung bin, je leichter, umso wendiger ist ein Fahrzeug und umso weniger Energie verbraucht es unnötig und kommt also mit paar Liter Benzin wesentlich weiter als ein schweres Fahrzeug mhm. mit schwerem Motor und irgendwie. Alles eigentlich banale Überlegungen, die jedes Kind machen kann, wenn es will. Es war dann einfach der Weg dazu und die, der Weg dazu war die Aufladung und da habe ich alles verfolgt. Ich hatte am Anfang auch mit mechanisch angetriebenen Kompressoren Erfahrung gesammelt und aufgegeben. Die mechanische Aufladung war Unsinn, aber mit abgas betrieben, Verdichter anzutreiben, das machte durchaus Sinn. Das ist ja auch durchgesetzt bei allen Großdieseln und die Kleindiesel. Und bei Viertaktmotoren im Flugbetrieb erfolgreich. Auf der Straße ging eben dauernd die Maschine kaputt, weil keine Regelung da war. Also musste man da finden, wie begrenze ich den Ladedruck, wie mache ich möglichst früh, möglichst hohen Ladedruck und dann flach Irgendwo abschneiden, damit es nicht kaputt
1: geht, damit es nicht in die in klopfende Verbrennung hineingeht. Also Sie haben, glaube ich, Ihre Turbo-Kits massenhaft verkauft an, an Privatkunden? Ja,
0: Privatkunden. insgesamt mit Schwarmgarage ja. dann später. Insgesamt sind ungefähr 4.500 so Turbo-Autos wir haben einzelne BMW und Opel auch umgebaut gehabt. Aber hauptsächlich ja,
1: mit Ford, ja. Also das war eigentlich eine Firma, die, die extrem im Wachstum war und trotzdem haben Sie irgendwann das abgegeben.
0: Ja, also es war nie meine Absicht, direkt ein Auto-Zubehör oder Autowerk oder irgendwas oder also eigene Autofirma äh, zu haben und zu führen, sondern es hat mich interessiert, eine Idee so weit zu bringen, dass sie verstanden werden kann und erprobt werden kann und dann diese Idee zu verkaufen hm. als Lizenz. Um da hinzukommen, musste ich ja anfangen, das zu beweisen, dass es funktioniert. Nachdem in Amerika hauptsächlich GM mit zwei Modellen ja Schiffbruch erlitten hatte, musste ich die gesamte Produktion einstellen mussten, hat es natürlich alle anderen Europäer und hin und her abgeschreckt. Und da wollte niemand mehr an abgas aufladung denken. Verständlicherweise, wenn es GM nicht schafft, dann kann es ja nicht gehen. Ja. <lacht> aber das ist so ein typischer Punkt, wenn es ja. eben nicht geht, aber interessant mir vorkommt, dann suche ich, warum geht es nicht? Mhm um das Problem zu lösen. Genauso jetzt wie mit dem Krebs. Warum gibt es ihn? Wenn ich weiß, wie er
1: entsteht, dann kann ich auch was dagegen tun. <lacht> Ganz einfach. einfache Logik. Ne? <lacht> Und Sie haben jetzt einen Herrn Lüttgemeier verkauft. Und die Firma gibt es lustigerweise jetzt noch. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die also die Patente sind ja dann irgendwie
0: nach 18 Jahren oder was sowieso abgelaufen. Ich hatte die äh, größtenteils ja an die Japaner abgegeben. Die anderen hatten ja kein Interesse. Ich kann ja nicht etwas verkaufen, was niemand will. Okay, sollen sie es doch sein lassen? Nein, ich habe da keine Zeit unnötiges irgendwie Versuche, wo ich sehe, die Menschen verstehen es gar nicht. Sie sind viel zu blöd, um zu sehen, was dahinter steckt oder das Potenzial zu erkennen.
1: Und ähm Sie, Sie waren schon an der nächsten Entwicklung und das war das Fireball-System.
0: Ja, das hatte mich dann interessiert, weil ja diese ganzen Umweltgeschichten dann hochgefahren wurden. Die Unter anderem eigentlich am meisten in Amerika. Mhm. In Europa war es der berühmte saure Regen, der die Wälder kaputt macht und alles kaputt macht. Und in Amerika, die haben dann gemerkt, ja, saurer Regen, ja, aber das Schwergewicht haben die dann doch sehr bald von Stickoxiden rübergenommen auf HC, Hydrocarbons, als eben äh, umweltbelastend für die, äh, den Klimaeffekt hm. war deren Hauptmotor oder Antrieb, also die Environmental Protection Agency von USA. Das ist natürlich dann interessant, wenn man sieht, da ist ein potenzielles Interesse mindestens da. Mhm. Ja gut, dann kann ich in der Richtung probieren, was zu unternehmen, um das bedürfnis zu erfüllen. Also einen saubereren Motor oder einen sparsameren Motor. Und beides geht ja zusammen, denn je weniger unnötiger Verbrauch, umso weniger unnötige Abgasemissionen. Und so kam das dann zu dem Fireball können Sie das Prinzip kurz erklären? Äh, Fireball ist eigentlich die Adaption des bekannten Prinzips der Wirbelkammer bei Dieselmotoren. Damals die Wirbelkammer von Ricardo erlaubt eine bessere Durchmischung von Brennstoff und Luft und dadurch dann auch eine raschere Durchmischung und dann wiederum eine kompaktere eine Kugel ist das kompakteste, was man sich vorstellen kann für ein gewisses Volumen. Eine kompakte Verbrennung mit minimaler Oberfläche, denn die Hydrocarbons oder die Schadstoffe entstehen gewissermaßen als Kondensationsprodukte an der kalten Brennraumoberfläche. Also ein heißer Brennraum. Diese Wirbelkammer habe ich nun umgearbeitet, weil sie Verluste hat. Da muss das ganze, die ganze Ladung durch eine relativ kleine Öffnung tangential in eine Kugel hinein verdrängt werden. Bei jedem Verdichtungstakt und nachher wieder hinaus. Das sind Verluste, Füllungsverluste schon mal, Arbeitsverluste, thermische Verluste, die man in einem Benzinmotor mit hoher Leistung gar nicht haben will. Und dann habe ich mir eben überlegt, wie kann ich eine bessere Gemischaufbereitung also Verwirbelung und raschere Verbrennung, also Verwirbelung im gleichen Sinn. Also praktisch einen Wirbelbrennraum anstatt in einer Kugel mit einer kleinen Öffnung in den Zylinderkopf hinein interpretieren und habe deshalb das Auslassventil zurückgezogen. Das gab nun ein Volumen, da einen tangentialen Kanal, durch den das Gasende des Verdichtungstaktes tangential eingepresst wird, und damit einen Wirbel erzeugt. Und jetzt ist es wichtig, dass dann die Zündkerze am richtigen Ort sitzt, sodass die Flammausbreitung möglichst zentral, vom Zentrum aus und nicht tangential beginnt. Und das kann man sich sicher ja dann aufzeichnen und skizzieren. Und das hat dann so gut funktioniert, viel zu gut. Also Jaguar hatte glücklicherweise in Amerika das Problem, dass der Verkauf verboten werden sollte, weil das Auto Fuel Gössler zu viel Treibstoff verbraucht. Interessant, nicht Pollution-Gössler, sondern Fuel-Gössler. <lacht> und so ergab sich das per Glück auch irgendwie der Rennmotorkonstrukteur Harry Mundy, der dann Coventry-Climax machte. Der kannte mich natürlich vom höheren Sagen als Journalist und Motorenmann, Porsche und Ferrari. Und so haben wir irgendwie zusammengefunden und ich habe ihm meine, meine Idee und mein Konzept und meine Patentanmeldungen gezeigt und die Versuche, die wir gemacht hatten am Ford und am VW-Motor im Passat, dieser erste Motor mit Fireball im Passat drin, wurde dann getestet, die Emissionen bei Ricardo und bei Lancia und bei Fiat und bei... Auch sogar äh, VW und Mercedes, die haben alle, alle Firmen Fiat. So kamen wir ja dann mit Lancia als Ableger von Fiat zum Zug mit deren 2-Liter-Vierzylinder-Lancia-Motor,
1: Fireball, wo es halt Bilder gibt, nicht wahr? Ja, das ist alles lang her. <lacht> ja, aber trotzdem interessant, weil Sie haben damit genau das geschafft, dass Jaguar weiterhin in Amerika verkaufen durfte. Ja,
0: es waren alles eben Dinge, wie schon vorher gesagt, wo ein gewisser Bedarf da war, also ein gewisses Interesse und die Lösung noch nicht. Und das interessierte mich immer dafür, solche Dinge, die Lösung zu finden, wenn es mich selber auch interessiert hat. Mhm. <lacht> interessiert Sie es jetzt noch, was, was in der Autoindustrie gerade passiert? Eigenartigerweise gar nicht. Ich sehe überhaupt null Ansatz für irgendetwas Konstruktives. Tatsächlich. Ich alles Asymptotisch ist an der Asymptote ausgereizt. Also für 0,03 Prozent äh, ist mir die Zeit zu schade, nachzudenken.
1: <lacht> was, oder was wäre aktuell für Sie das, das sinnvollste und schlüssigste Konzept? Ein Automobilmotor. Ja, ohne es jetzt verbessern zu wollen? Oder was wäre ein Auto, wo Sie sagen, das ist doch eigentlich nah an der Perfektion? Ist ganz einfach. Das Rezept, das ich 73 schon
0: verkündet hatte und dafür beinahe gesteinigt wurde. Ich hatte damals gesagt, das war also wieder wie Benzinkrise und Energiekrise. Ich sagte damals, nachdem es ja schon Motoren mit 500 Kubikzentimeter und 70 PS gab, 70 PS im Vergleich zum VW-Käfer damals mit 12 oder 20 oder was. Langt ja, also in einem VW-Käfer aus Aluminium, 70 PS, ja Menschenskind, da fährt ja jedem davon, nicht wahr? Also habe ich gesagt, das Auto begann mit einem Einzylindermotor und könnte durchaus enden, auch wieder mit einem sparsamen Einzylindermotor, der viel weniger braucht als viele Zylinder mit unnötiger Reibleistung. Nicht wahr? Ein Einzylinder hat weniger Reibleistung bei gleichem Hubraum als ein 4 oder 6 oder 8 Zylinder. Und 70 PS meines Erachtens langt das bequem. Heute hat man ja aus 500 Kubik auch leicht 100 PS nicht daraus. Mehr braucht sie eigentlich nicht, um den Hund spazieren zu fahren.
1: Und sie würden Turbo aufladen und ja. Einspritzen? Ja. Eigentlich alles, was Sie ich ein Leben lang gemacht haben, ja. oder? Ja. Ganz einfach, vereinfacht. <lacht> Hybridautos oder Elektroautos, wird, wird das für Sie die Lösung sein jetzt? Oder? In bedingtem Umfang wie Nahverkehr, also Bereiche,
0: in denen eine Batterie einigermaßen den Tagesbedarf äh, abdeckt. Ja, hybrid oder vollelektrisch, von mir aus, Hybrid nicht besonders gerne, denn man schleppt dann die Hälfte ge totes Gewicht hin und her. Also lieber einen leichten, ich habe ja jetzt einen dreizylinder turbo kann da auch jedem davon fahren, genügend Strafpunkte sammeln. Also mit einem einzylinder ich fahre jetzt mit 40 Litern Abano und zurück. Das heißt, unter 5 Liter bequem 4, 4,5 Liter. Also mit einem 1 könnte ich das mit unter 3 Litern machen pro 100 Kilometer. Bequem. Ja, was brauche ich denn dann da noch? 100 Kilo Batterie und 100 Kilo Kupfer. Die muss ich ja auch beschleunigen. Gott gotthard Hochen hin und her. Also ich bin nicht so sehr für Hybrid. Für gemischte Verkehr, ja, weil da Elektrik allein nicht langt, aber helfen kann. Aber sonst lieber beide Lösungen, ultra leicht, also leicht. Und wir sagten am Telefon schon, für diese ganze Formel 1 und das ganze Sportgetue, es gab ja diese Indis. À la Performance mhm. für, für äh, 24 Stunden. Mhm. Und da haben ja immer die Leichtmetallautos mit Zweizylinder-Boxer, luftgekühltem Motor gewonnen. Und dann Porsche auch, ja ein paar Zylinder mehr auch ein bisschen schneller war. Aber vom Verbrauch her hat eben der Zweizylinder gewonnen und nicht der Sechszylinder. Kommt und war ja schnell genug, sagen wir mal, um eine Polizeibuße zu kriegen.
1: Ja. Weil, ja, gut. Wir sind hier in der Schweiz, hier ist auch fast ein Fahrrad schnell genug, ne?
0: das ist Ja, eben, also ab, ich würde sagen, ab 160 ist es unnötig, bringt nur noch Minuten auf lange Strecken.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Angenommen, <lacht> dass das Rohöl wird ausgehen und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
0: Ja, zurzeit verfahre ich das in dem Dreizylinder-Turbo-Auto. <lacht> Was ist das für einer? ist ein äh, Abkömmling von äh, VW, also ein, äh, ich glaube Audi waren die Ersten und der kleine Kolo mit dem Dreizylinder-Turbodiesel. Ja, okay.
1: mhm. Und auf welche Strecke?
0: Ich fahre sehr gerne nach Italien und zurück. Michael May, vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> <lacht> Bitte, ja.
1: Na, wie viele von euch haben den Namen Michael May und den Begriff Turbo jetzt schon mal parallel gegoogelt? Wahnsinn, oder? Übrigens bin ich demnächst bei Roland Asch und der hat sogar noch einige Autos in seiner Sammlung, die mit Turbo My Kids nachgerüstet sind und ich glaube, mit denen hat er immer noch viel Spaß. Das hoffe ich auch, hattet ihr mit dieser Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de